0: 스포츠, 스포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 코로나19가 전국적으로 확산되고 있어서 초긴장 상태인데요 그동안 수도권을 비롯한 일부 지역에서만 적용되던 사회적 거리 두기 2단계가 내일 0시부터 전국 모든 지역으로 확대됩니다 스도권이외 모든 시도에 대해서도 적용된다는 얘기인데요. 이로 인해서 국내에서 진행 중인 스포츠 경기가 모두 무관중으로 열리게 됐습니다. 프로야구와 프로축구가 일부 관중 입장을 허용했지만 채한 달도 안 돼서 다시 무관중 경기를 하게 됐습니다. 뿐만 아니라 코로나19 확산 방지를 위해서 조기에 종료한 프로배구가 오늘 다시 개막했으나 역시 무관중으로 경기를 치러야 했고요. 프로농구도 이미 무관중 계획을 확정했습니다. 사회적 거리두기가 3단계로 올라가면 스포츠 경기는 아예 열리지 못하게 되는데요. 3단계로 올라가기 전에 마스크 잘 쓰고 손 깨끗이 씻고 방역수칙 철저히 지키고 해서 다시 한번 힘을 모아서 이 위기를 잘 극복했으면 합니다. 토요일 스포츠 스포츠 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 박린 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 국내 프로축구에서는 최하위 인천과 11위 수원이 맞대기를 펼쳤죠?
1: 네, 양 팀이 인천에서 K리그 원 17라운드를 치렀는데요. 뭐 말씀하신 대로 오늘 경기도 부관중으로 치러졌고요. 네. 인천이 수원을 1대 0으로 꺾었습니다. 그 5시즌은 최하위가 2부 리그로 강등되는데요. 인천이 지난 주말에 그 개막 후에 16경기 만에 승리한 데 이어서 시즌 첫 2연승을 거뒀고요. 인천이 승점 11점으로 수원을 승점 3점 차로 추격한 반면에 수원은 4경기 연속 무승에 그치면서 꼴찌 추락 위기에 빠졌습니다. 네.
0: 일부 전류를 위한 중요한 맞대기를 했는데 경기 내용은 어땠습니까?
1: 네, 양 팀이 영행진을 이어가다가 후반 24분에 인천의 송시우 선수가 그 결승골을 터뜨렸습니다. 아, 문전에서 개인기로 수비수널두 차례 제친 뒤에 골막을 흔들었고요. 어, 사실 송시우 선수가 뭐 후반에 극적인 골을 자주 터뜨려서 별명이 시우타임인데요. 네. 어, 오늘도 쪼커로 나서서 결승골을 터뜨렸고 어, 손가락으로 손목을 가르치는 그 특유의 그 시계 세레머니도 펼쳤습니다. 네.
0: 3연승을 달리던 FC 서울은 광주를 만났죠?
1: 네, 서울이 원정에서 광주를 상대했는데요. 어, 득점 없이 비기면서 3연승을 멈춰 섰습니다. 네. 어, 서울은 6위를 유지했고요. 어, 광주는 전용구장 첫 승을 그, 또 다음으로 미뤘습니다.
0: 네, 경기 내용은 어땠습니까?
1: 네, 광주가 펠리페와 어몬상을 앞세워서 공세를 펼쳤거든요. 그런데 어, 서울 골키퍼 양한민 선수가 어, 수차례 선방을 펼치면서 또 위기를 넘겼습니다. 네. 어, 반면에 서울의 공격력은 좀 다소 아쉬움을 좀 보였고요. 어, 결국에는 양팀이 득점 없이 비겼습니다.
0: 네, 포항과 부산의 경기 결과는 어떻게 됐나요?
1: 네, 부산이 홈에서 포항을 2대 1로 꺾고. 6경기만에 승리를 챙겼습니다. 네. 부산 공격수 이정혁 선수가 전반 15분에 그림 같은 힐패스로 강민수의 골을 도왔고요. 전반 35분에는 페널티킥으로 추가 골까지 뽑아냈는데 이정혁 선수가 일주일 전인 16일에 그 초등학교 교사 오세희 씨와 결혼식을 올렸거든요. 네. 또 새신랑 이정혁 선수가 또 일주일 만에 또자축포을 터뜨렸습니다.
0: 네. 대구와 강원의 경기는 오후 8시에 킥프있죠
1: 네, 양 팀이 현재 그 후반전을 치르고 있습니다. 전반전은 0대0으로 마쳤고요. 어, 지금 대구가 그 에드가와 세징야를 앞세워서 파산 공세를 펼치고 있는데, 현재 후반 23분이 진행 중인데, 양 팀이 계속해서 그 0대0 무승부를 또 이어가고 있습니다.
0: 네. 키리그 2 결과도 알아볼까요?
1: 네, 경남이 후반 42분에 정녁의 극적인 그 오버헤드 킥골로 부천을 1대0으로 꺾었습니다. 경남이 최근 4연승을 달리면서 선두 수원FC를 승점 1점 차로 추격을 했고요. 전남은 원정에서 충남 아산을 2대0으로 제압했는데 특히 전반 32분에 전남의 이유현 선수가 정말 그림 같은 하프 발리골로 또 선제 결승골을 뽑아냈습니다.
0: 네. 20세 이하 축구대표팀 수비수 출신 이재익 선수가 벨기에 리그에 진출했다고요?
1: 네, 이 제익 선수는 뭐 말씀하신 대로 지난해 2 0세이 월드컵에서 그 주전 수비수로 준우승에 힘을 보탠 선수고요뭐 어, 강원에서 카타르 알라얀으로 이적을 했는데 오늘 알라얀이 그 벨기에 엔트어프로또 1년 임대고낸다고 발표를 했습니다. 네. 그올 시즌에 그알라이에서 10경기에 출전을 했는데 유럽 무대에서 도전을 이어가게 됐고요. 그 엔터오프는 설기원 경남감독이 뛰었던 팀으로 유명하고 그 지난 시즌에는 벨기에 리그에서 그 4위를 기록했던 팀입니다.
0: 네, 전북수비수 김진수 선수는 사우디아라비아 팀에 러브콜을 받았다고요?
1: 네, 그 알라스르가 그 김진수 영입을 위해서 수십억 원의 연봉을 제시한 것으로 전해졌는데요. 김진수 선수가 올 시즌을 끝으로 그 전북과 계약이 끝나거든요. 최근에 재계약 석상을 또 이어가고 있는데 일단 전북이 뭐 에두나 김신욱을 그 보내줬듯이 김진수를 그 떠나보낼 수도 있고요. 아니면 은 K리그와 아시아 챔피언스 리그를 위해서 붙잡을 수도 있는데 좀더 상황을 또 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
0: 유럽 축구 소식 알아보죠. 프랑스 리그는 벌써 새 시즌을 시작했는데요. 황의조 선수가 개막전에 선발 출전했죠.
1: 네 보르도 공격수 황의조 선수가 그낭투와의그홈개막전에 그 왼쪽 날개로 선발 출전했습니다. 네. 후반 30분까지 뛰었고요. 어, 전반 막판에 뭐두 차례의 슛이 좀 아쉽게 빗나간 장면이 좀 아쉬움을 남겼고요. 어, 공격 포인트는 기록을 하지 못했습니다. 그 보르도는 그 선수가 한명 퇴장 당하면서 그 수적 열세였는데 그래도 0대0 무승부를 기록을 했습니다. 네
0: 한국 축구의 미래 이강인 선수가 발렌시아와 재계약에 합의했다는 보도가 나왔네요.
1: 네, 그 발렌시아와 2025년까지 그 연장 계약에 합의했다고 스페인 라디오 방송 그 코페가 또 보도를 했습니다. 네. 사실 지난 시즌에 꾸준한 출전 기회를 얻지 못하면서 계속해서 그 이적설과 임대설이 나왔었거든요. 그런데 발렌시아가 뭐 최근에 감독도 그라시아로 교체를 했고요. 베테랑 미드필더 파레오도 비아레알로 떠나보냈는데 또 이강인 선수가 이번 재계약을 통해서. 어, 팀에서 좀더 중요한 역할을 맡게 될지 또 국내 팬들의 또 기대가 커지고 있습니다.
0: 네, 스페인 세비야가 유로파리그 우승을 차지했죠?
1: 네, 세비야가 독일 펠른에서 열린 그 유로파리그 결승전에서 이탈리아 인터밀란을 그상대2로 꺾었습니다. 어, 세비야의 더용 선수가 전반 12분에 헤딩 동점골을 터뜨렸고요. 어, 전반 33분에 또한번 헤딩슛으로 경기를 뒤집었습니다. 어, 비록 한 골을 내줬지만 후반 29분에 어, 카를로스의 오버헤드 킥이 또 인터빌라 루카쿠를 받고 자책골로 연결이 되면서 어, 세비야가 제 어, 역전 승을 거뒀습니다.
0: 예, 세비야가 유로파의 왕이라고 불린다고 하죠?
1: 네, 맞습니다. 뭐, 유로파리그에서 벌써 여섯 번째나 우승을 차지하면서 역대 최다 우승 기록을 어, 또 하나 늘렸고요. 어, 특히 유로파리그 결승전에. 6번 올라서 그 모두 우승을 하면서 말씀하신 대로 정말 유로파의 왕다운 모습을 오늘도 또한번
0: 보여줬습니다. 네, 2002년 한일 월드컵 영웅 히딩크 감독이 또한번 감독으로 도전해 나선다고요?
1: 네, 퀴러소 축구대표팀 감독과 그 기술위원장을 동시에 맡았다고 네덜란드 유력지 텔레그래프가 어, 보도를 했습니다. 어, 사실 히팅크 감독은 그 중국 2 3세기하 대표팀 감독을 맡았다가 어, 지난해 9월에 경질됐거든요. 네. 어, 벌써 올해로 7 4살인데도그또 한번 도전을 이어가게 됐는데, 네. 어, 퀴라소는 그 카리브의 남부에 위치한 네덜란드 영이고요. 어, 피파 랭킹이 80위에 불과한 팀인데, 또 히팅크 감독이 이렇게 좀 나이가 많이 들긴 했지만 어, 이런 또 약팀에서 그또 한번 매직을 쓸수 있을지. 어, 축구 팬들의 또 이런 그 기대가 높아지고 있습니다. 네,
0: 히딩크 감독이 7 4설이 됐군요. 네. 대단합니다. 네. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박림 기자와 정리해드렸습니다.
2: <목소리> 따뜻한 불이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 우리에게 환희와 감동을 남겨준 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅돌 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 누굽니까? 네, 올림픽에서 한국의 효자 종목들 중에 양궁을 빼놓을 수가 없는데요. 그렇죠. 예, 양궁의 신공이라고 불리는 김순영 선수의 이야기를 함께 하려고 합니다. 네. 88년 서울올림픽 개인전과 단체전 이관왕 그리고 92년도 바르셀로나 올림픽 단체전 금메달과 개인전 은메달의 주인공입니다.
0: 네, 김순영 네. 선수의 양궁 인생 지금부터 풀어볼 텐데 네. 김순영 선수가 어떻게 해서 양궁을 시작하게 된 건가요?
2: 네, 초등학교 3학년 때 체육교사의 제의로 하게 됐고요. 특히 양궁 육성학교로 지정된 대미초등학교의 양궁부를 맡은 김홍규 교사가 키도 크고 팔도 길었던 전학생을 선수로 키워보기로 합니다. 그러면서 본격적으로 양궁을 한지 2년 만에 두각을 나타냈고요. 이 소년체전에서는 양궁 신동의 등장이라는 찬사를 받으면서 청주여고 1학년이었던 87년도에 최연서 국가대표에 뽑혔고 처음 나간 국제대회에서 세계 신기록을 세우면서 개인전과 단체전에서 금메달 두개를 획득합니다. 네. 이때부터 무섭게 성장을 했는데요. 올림픽을 8개월 앞두고 열린 아시아 선수권에서는 5관왕에 오르면서 한국 대표팀의 에이스로 자리잡게 되고 마침내 88년 서울 올림픽에서 개인전과 단체전을 석권하게 됩니다. 네.
3: 오늘 화랑양궁장은 온통 코리아의 물결이었습니다. 수집은 여고생 김순영은 올림픽 양궁 2관왕이 됐고 여자 선수들에게 밀리는 듯 했던 남자 공사들도 분발해서 금을 걷더니 따냈습니다. 김진호
1: 서향순으로 이어지던 우리나라 여자 양궁의 맥이 서울 올림픽 무대에서 김순영, 왕희경, 윤영숙으로 활짝 피어났습니다. 특히 올림픽 사상 우리나라의 첫 번째 2관왕이 된 김순영 선수는 개인의 영광과 함께 La 올림픽 이후 활잘 쏘는 나라로 주목받아온 한국의 이미지를 확실하게 굳혔습니다. 더불어 17살의 여고 2년생이란 가능성 그리고 어려운 집안 환경 등 역경을 딛고선 대견함으로 해서 김순영은 성큼
0: 우리나라 여성 스포츠를 함축하는 대표성을 지니게 됐습니다. 네, 네. 당시 한국인, 한국 체육인 최초로 올림픽 이관하게 됐는데 네. 김순영 선수 하면 팔팔 올림픽을 떠올리는 분들이 많으실 네, 거예요. 네, 많으실
2: 거예요. 그리고 어, 김순영 선수가 남긴 유명한 말이 있는데요. 시위를 떠난 화살에는 미련을 두지 않는다 였습니다. 그러니까 이미 쏘고 난 화살에 미련을 두면 뭐하냐. 경기에 지장을 받을 뿐이다 라면서 경기에 임하는 배짱을 느낄 수가 있었습니다. 우리 인생을
0: 말해주는 것 같아요. <웃음>
2: 네, 그렇습니다. 네. 이렇게 청주여고 2학년 때 올림픽 금메달을 두개났다고 89년 세계선수권에서는 개인전, 단체전 2관왕이올 올랐고요. 90년 베이징 아시안 게임에서 개인전 동메달, 단체전 금메달, 그리고 91년도 세계 선수권에서도 개인전과 단체전 2관왕에 올랐습니다. 네,
0: 네. 이후에 김순영 선수의 두 번째 올림픽이 92년 바르셀로나 올림픽이죠. 네.
2: 그런데 이때부터 경기 방식이 바뀌게 됩니다. 어, 토너먼트로 승부를 가리는 방식으로 바뀌었는데요. 이때 김순영 선수가 개인전 결승에서 선배 조윤정 선수와 맞붙어서 아깝게 졌거든요. 그런데 그 일이 은퇴를 결심하는 데 영향을 줬다고 합니다. 네네. 물론 단체전에서 금메달을 따서 한국인 첫 3관왕이 되긴 했지만 즐겁진 않았다고 해요. 네.
0: 단체전에서 금메달도 따고 그런데 네. 왜 즐겁지 않았고 은퇴를 했을까요? 네.
2: 일단은 92년까지 본인이 목표한 대로 다 거의 이뤘다고 생각을 했고 예. 그 토너먼트로 결혼하는 방식이 생각보다 긴장감이 높았는데 그게 너무나 어려웠다고 합니다. 예. 무엇보다 지는 걸 너무 싫어하는 성격이기 때문에 패배가 너무나 아쉽게 느껴지고 무너지는 모습을 보여주기 싫었던 거예요. 그래서 음. 93년도에 돌연 은퇴를 합니다. 네. 이후에 대학을 졸업하고 결혼을 하면서 평범한 주부로 그리고 두 아이의 엄마로 살았는데요. 그런데 99년도에. 다시 활을 잡는다는 뉴스가 많은 분들을 놀라게 했습니다. 그랬었군요.
0: 네, 지는 게 싫어서 은퇴했는데 복귀를 네. 결심하는 건더 쉽지 않았을 것 같아요. 네,
2: 그런데 뭐 어차피 승률은 반반이다라는 거를 깨달았고 지든 이기든 내가 할수 있는 일 중에서 가장 잘 하는 그런 일을 하자고 생각했기 때문에 어, 지는 게 싫어서 활을 놓은지 6년 만에 복귀를 합니다. 예. 그러면서 천부적인 감각을 바탕으로 다시 태극마크를 다는 그 무서운 집념과 기량을 발휘했고요. 그 피말리는 국가대표 선발전을 1위로 통과하자 역시 김순영이다라는 이야기를 들었습니다.
3: 무려 7개월여에 걸친 양궁 시드니 올림픽 대표 선발 최종 7차전. 마지막 한 장의 티켓을 놓고 김순영과 강현지가 맞붙었습니다. 12발 승부에서 11발까지 동점을 이룬 숨막히는 접전. 마지막 한발 승부에서 김순영이 9점, 강현지가 8점을 쏘면서 올림픽의 여신은 결국 김순영을 선택했습니다. 너무나 처절했던 승부 끝에 승자도 패자도 할 말을 잃었습니다.
2: 화을 어떻게 쏘는지 모를 정도로 마지막 발까지 몰랐으니까요. 어, 너무너무 힘들었고요. 너무너무 애쓰고 어, 선발이 안된 선수들이 너무 안쓰러워요.
3: 올림픽 3관왕의 영예를 안고 지난 93년 은퇴했던 전설의 신공 김순영은 8년 만에 다시 올림픽 모델을 밟게 됐습니다.
2: 지금부터 걱정이 돼요. 올림픽이 어떻게 가서 어떻게 해야 될지. 네. 네. 결과가
0: 어떻게 될지 모른다고 했는데 2000년 시드니 올림픽에서도 결과가 좋았죠. 네.
2: 후배들과 함께 단체전 금메달을 따고 개인전에서는 동메달을 땄는데요. 메달을 딴 것도 참 대단하지만 사실 우리나라 양궁은 국가대표 선발전 통과하는 것 자체가 자체가 어렵잖아요. 그런데 김순영 선수는 그 선발전을 당당히 통과해서 태극마크를 달았습니다. 그 6년이라는 공백기면 활 쏘는 법도 잘 잊었을 것 같은데 그걸 극복하고 다시 세계 정상에 올랐기 때문에요. 김순영 선수에게 신궁이라는 별명이 붙여진 게 아닌가 싶어요. 그렇습니다.
0: 신궁의 면모가경기할때 드러나는 것 같아요. 네.
2: 그 카리스마와 실력 그리고 어떤 순간에도 흔들리지 않는 냉정함을 갖췄고요. 실제로 시드니 올림픽에서 여자부 지휘봉을 잡았던 장영술 감독은 김순영 선수를 가리켜서 독사라는 말을 하기도 했습니다. 어, 예를 들어서 조준기의 0점 조정이 잘못돼서 화살 몇 발이 엉뚱하게 꽂히면 보통 선수들은 조준기를 다시 조절하면서 상대에게 불안한 모습을 보이는데요. 김순영 선수는 오히려 과감하게 5조준을 해서 관역 한가운데 10점을 꽂아버리는 태연함을 보여줬다고 합니다. 그러면 상대의 기가 눌리게 되는 거죠. 그런데
0: 스드니올림픽 이후에는 부상 때문에 선발전을 통과하지 못했고 2003년에 은퇴를 하게 되죠. 네,
2: 2004년부터 방송 해설가로 활동을 했는데요. 그 선수 시절의 경험과 국가대표 후배들과의 교감을 바탕으로 한 해설을 했는데 어, 그래서 그런지 대한민국 선수들이 금메달을 따기 직전이 되면 울먹거려서 해설을 거의 못했다고 합니다. 네. 네. 어, 그리고 2013년도에는 체육 행정가에 도전하게 됐는데요. 관련 뉴스컷 들어보시죠. 은퇴한 지 20년. 김순영 씨는 스위스 로잔에서 새로운 도전에 나섰습니다. 국제 항공 연맹 인턴으로 회원국의 기술을 전수하고 있습니다. 1년이 넘으면서 업무에 익숙해지기 시작하자 홈페이지에 자신의 코너를 직접 운영하며 홍보에도 힘을 쏟고 있습니다. 세계 양궁 중심의 우뚝 선 우리 선수들의 이름을 보면서 더욱 힘을 얻습니다. 제 이름은 없습니다. 근데 예전에 20년 전에 있었다면 두개 이상의 이름이 새겨있을 것 같습니다. 사무실에 앉아서 운동하는 것처럼 일을 하면 분명히 성공할 겁니다. 올림픽 금메달리스트에서 양궁 행정가로 김순영 씨의 양궁 인생 제2막이 시작됐습니다. 로잔에서 KBS 뉴스 정현숙입니다. 네. 네. 그리고 2014년도에, 어, 사우디아라비아 왕실 공주의 전담 코치를 맡았는데요. 먼저, 대한양궁협회에서 여러 명의 후보 명단을 보냈고, 사우디아라비아에서 김순영 씨를 택했는데, 이때 그 집과 차량, 그리고 생활비를 포함해서 약 2억 원의 연봉을 받았다고 합니다. 네, 네. 앞으로도 양궁의 발전을 위해서 다양한 활동 해주시기 바랍니다.
0: 네. 네. 스포슬빛 낸 영웅들, 정수진 리포터와 함께 했습니다. 수고했습니다. 네. 고맙습니다.
3: 선사하면 홈런이고 쭉 꼬리리고
1: 각본 없는 한편의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에
2: 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던 스포츠
0: 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠 연합뉴스 영북뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 1년 연기된 도쿄올림픽이 무관중으로 진행이 되면 입장권 구매, 구매자들이 환불을 받지 못할 수도 있다면서요?
4: 네, APA통신은 지난 21일 보도에서 도쿄올림픽 티켓 매수자들에게 위험부담 원칙이 적용될 수 있다고 경고했습니다. 를이 네. 구매 물품의 하자 유무에 대한, 대해서 한대이 구입한 사람이 확인할 책임이 있다는 말인데요. 어 코로나19 상황이 나아지지 않으면 도쿄올림픽이 종목을 축소하거나 무관중 경기로 진행될 것이라는 전망이 나오고 있는데요. 이 도쿄올림픽 특히 약관에 포함된 불가항력 조항이 유행병 등을 다루고 있는데 이 코로나19가 예측할 수 없던 상황이니만큼 환불 불가로 해석될 수 있다고 합니다. 또 특히 환불 자체도 좀 절차가 까다로운데요. IOC와 각국 올림픽위원회, 종목별 국제연맹 도쿄조직위원회, 후원사 등의 이해관계가 모두 얽혀있습니다. 어, AP통신은 일본 거주자들은 일단 올 가을 이전에 환불을 받을 수도 있겠지만 이 외국 거주자들은 수수료와 환율 때문에 더 손해를 볼수 있다고 설명했습니다.
0: 예. 여자 테니스 세계 2위에 올라있는 시모나 할레프가 US 오픈에 불참한다고요?
4: 네, 이 할레프가 지난 18일 소셜미디어를 통해서 여러 요소를 고려해 이월 30일을 개막하는 US 오픈에 나가지 않기로 했다고 밝혔습니다. 또 건강을 최우선, 최우선으로 생각해서 유럽에 남아 훈련을 이어가겠다고 했는데요. 어, 헬레프는 지난 16일 체코 프라에서 끝난 WTA 투어 프라 오픈 단식에서 우승했고요. 어, 2017년 세계 1위까지 올랐던 선수고 2018년 프랑스 오픈 또 작년 윈블던을 재패한 선수입니다. 어, US 오픈 최고 성적은 2015년 4강이고요. 어, 최근 3년간은 3월 전에도 오르지 못한 선수인데요. 어, 지난주부터 이톰 랭커들의 불참 선언이 이어지고 있습니다. 여자 단식의 경우 1위 애슐리 바티 선수를 포함해서 세계 8위 이내 선수 중 6명이 결정하게
0: 됐습니다. 예. 일본 남자 테니스 선수 니시코리 게이가 코로나19 확진 판정을 받았다고요.
4: 네, 이 교도통신의 보도에 따르면 미국에 머물고 있는 니시코리가 지난 16일 소셜미디어를 통해 코로나19 감염 사실을 밝혔다고 했고요. 어, 증상은 매우 가벼운 상태고 일단 자유격리를 하고 있다고 보도했습니다. 예. 어, 코로나19 감염으로 이번 주말 미국 뉴욕에서 개막하는 웨스턴 앤 서던 오픈에 결정할 것으로 보이는데요. 한편 네시코리는 22일 재검사에서도 양성 반응을 보였다고 했습니다. 네. 어, 다음 주 초에 한번더 검사를 받을 것이라고 했는데요. 작년 10월 오른쪽 팔꿈치 수술을 받았던 네시코리는유에소픈 전초전을 열리는 이번 대회에 출전하는 곳으로 어, 투어, 투어를 본격적으로 재개할 계획이었습니다.
0: 네. 왕년에 복싱 골든보이 오스카델라 호야가 복귀를 선언했네요.
4: 네, 이 델라호야가 지난 20일 미국 스포츠 전문 매체 ESPN과 인터뷰에서 이 복귀를 발표했는데요. 네. 어, 올해 만 47살인 델라호야는 12년 만에 복귀하게 되는데 어, 몇주 안에 스파링을 시작할 것이라고 덧붙였습니다. 네. 지난 1992년 바르셀로나 올림픽 금메달을 딴 이후에 프로에 뛰어들어서 승승장구했던 선수인데요. 무려 6체급에서 챔피언을 올랐던 신화 같은 존재입니다. 네. 어, 지난 2008년 매니 파케오에게 챔피언 배틀을 내준 후에 엔퇴했던 델라호야인데요. 이후에는 매니지먼트 사업에 집중했고요. 특히 2018년에는 종합격투기 매니지먼트 회사를 차리기도 했습니다. 그는 이번 인터뷰에서 링에 서는 것이 그리웠다면서 최근 복귀를 선언한 마이클 타이슨 등과는 다를 것이라고 강조했는데요. 다른 선수들이 돈을 보고 돌아온 것이면 자신은 영광을 위해 서할 것이라고 했습니다. 네.
0: 세계적인 도로사이클 대회트 뚜르드 프랑스에서 여성 시상자가 사라지게 된다고요?
4: 네, 이 AFP 통신보도에 따르면 대회 주최 측이 어, 성차별적이라는 비판을 받아온 시상식 전통을 바꾸겠다고 발표를 했는데요. 지금까지는 우승자가 두 명의 여성에 둘러싸여서 올해 키스를 받는 이, 이른바 포토타임도 연출하기도 했는데요. 올해 대회에서는 우승자 앞에 지역선출 공직자 한 명, 또 후원사 대표 한 명과 주최 측 남성, 여성 각각 한 명씩 서게 될 것이라고 했습니다. 어, 이런바이 시상대의 미녀는 투르드 프랑스의 오랜 전통이지만 여성은 보상품이 아니다 아니다라는 비판을 지속해서 받아왔는데요. 한편 올해 트로드 프랑스는 어, 보통 7월에 열리는 대신에 이 코로나19 여파로 8월 29일에 시작해 9월 2 0일에 끝나는 일정입니다. 네. 어, 이번 대회에 참가하는 선수들은 개막 전두번 코로나19 검사를 받게 되고요. 또 휴식이라도 검사를 받아야 합니다. 네.
0: 자 소식 감사합니다. 네 감사합니다. 월드스포츠 이남뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였고요. 이어서 우리나라 스포츠 각종목의 발전. 네. 아 전화 연결 상태가 지금 좋지 않아서 먼저 스포츠 단신부터 전해드리도록 하겠습니다. 코로나19 확산 방지를 위해서 2019-2020 위리그를 조기에 종료한 한국 프로 배구가 5개월 만에 기지개를 켰습니다. 현대 캐피탈이 삼성 화재를 잡고 컵 대회 첫 승을 거뒀습니다. 자, 라디오 한국 스포츠 100, 100년사 중에서 한국 스포츠의 부활기를 살펴보고 있습니다. 스포츠 평론가 신명철 씨 전화 연결합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 6회 전쟁 직후인 1954년 우리나라가 이제 아시아지역 종합경기대회인 아시안게임에 처음 나서게 되죠.
3: 네, 1954년 5월 1일부터 9일까지 필리핀 마닐라에서 열린 제2회 아시아경기대회에 우리나라는 이상백단장 인솔 아래 6개 종목에 걸쳐 서 81명의 선수단을 파괴했는데요. 대회사상 첫 출전이었지만 금메달 8개로 종합순위 3위를 차지합니다. 1위는 금메달 38개 일본, 2위는 금메달 14개를 딴 개최국 필리핀이 기록을 했습니다.
0: 네, 종목별 성적은 어땠나요?
3: 네, 육상에서는 2년 전인 1952년 헬싱키올림픽 마라톤에서 아쉽게 4위를 했던 최윤칠이 1500m에서 금메달을 차지했고 최충식은 1만m에서 금메달을 보탰습니다. 이 무렵 국제대회 메달 효자 종목인 역도에서는 벤타급 유인호, 라이트급 조봉목, 미들급 김창희, 라이트 미들급 김성집. 아, 이분은 그 1948년 런던 1950년 헬시고올림픽에서 2연속 동메달을 땄던 바로그 김성집 선수입니다. 네. 그리고 미들 헤비급 고정구 등이 5개의 금메달을 수확을 해서 한국이 종합 3위를 차지하는데 결정적으로 이바지를 했고요. 복싱에서는 패더급의 박규현이 금메달을 목에 걸었습니다. 우리나라 선수들은 금메달 외에도 육상, 레슬링, 역도, 복싱, 축구 등에서 은메달 6개와 동메달 5개를 추가하면서 를 전쟁에 지쳐 있었던 국민들에게 큰 기쁨을 안겼습니다. 예,
0: 우리나라가 아시안게임의 초창기 대회부터 참가할 수 있었던 데에는 특별한 뒷얘기가 있었다면서요?
3: 네, 1949년 인도 뉴델리에서 인도, 아프가니스탄, 버마, 오늘날의 미얀마죠. 태국, 네. 파키스탄, 필리핀 등 아시아 9개 나라가 모여서 agf 즉 아시아 경기연맹을 창립할 때 우리나라는 참가하지 않아서 가입을 그때는 못했고요. 네. 그리고 축보스팬 여러분들이 잘 아시는 것처럼 이 agf는 1980년대 초반에 oca 즉 아시아올림픽 평회 이제 개편이 되지 않습니까 네. 예 그리고 이어서 두 번째 가입 기회였던 1951년 제1회 뉴델리 아시아 경기 대회는 당시 이 이제 6.25전쟁이 이제 한창이었잖아요. 네, 그래서 참가하지 못했고요. 그런데 북한은 한국전쟁 중인데도 제1회 뉴델리 아시아 경기 대회에 13명이나 되는 대표단을 보내서 물론 선수는 출전하지 않았습니다만 네. 대기간에 열린 제2차 AGF 총회에도 참석을 했어요. 예. 이거뭐 역사에 가정은 없겠습니다만 만약에 북한이 먼저 AGF의 회원국이 됐다면, 우리나라의 AGF 가입은 상당기가 매우 힘들었어야, 힘들지 않았을까, 네, 그런 상황도 있었을 수 네. 있습니다. 었
0: 이런 가운데 1952년 헬싱키 올림픽 기간에 AGF 임시총회가 열렸고, 이 회의에서 우리나라가 AGF 회원국이 된다면서요?
3: 네. 조금 내용이 긴데요. 이어서 소개를 해드리면요. 헬싱키 올림픽 한국선산 총과 운동으로 창단 2,300 시간에 소개해드렸던 일제강점기 일본 스포츠계에 상당한 영향을 미쳤다고 제가 한번 소개를 해드렸지 않습니까 예. 바로 그 이상백은 헬스키 현지에서 우리나라를 agf 회원으로 가입시켜야겠다고 마음을 먹고 계획을 세우게 되는데요 먼저 국제육성경연맹 부회장인 일본의 아산노에게 1951년 뉴델레에서 열린 제2차 agf 총회 기록을 찾아서 북한이 회원으로 가입했는지 여부를 알아봐달라고 부탁을 했고요 아산노는 북한이 제2차 AJF 총회에 참석하긴 했으나 아직 회원국 자격을 얻은 것은 아니라는 다 답을 했어요. 그리고 필리핀으로 당시 AJF 회장인 이란안도 이상백의 친구였는데 필리핀 선수와 함께 헬싱케 와 있었거든요. 예. 헬싱케올림픽이 끝나는 한국이 AJF에 가입하려고 하면 북한이 방해할지도 모른다고 생각하는 이상백은 이란안에게 헬싱케에서 AJF 임시총회를 임시 열어 우리나라의 가입을 받아달라고 부탁을 했고 1951년 7월 24일 일어나는 a j f 회장으로서 헬싱키올림픽에 와 있는 a j f 평의원들을 점심에 초대를 해서 이렇게 모이기도 쉽지 않으니 이 자리에서 a j f 임시총회를 여는 것이 어떻겠느냐고 하 제의를 해서 만장일치의 동의를 받아냈습니다. 이 임시총회에서 우리나라 중국 이중국 이제 대만입니다. a j f 회원으로 가입이 승인이 됐고 우리나라는 2년 뒤인 1954년 제2회 마일라 아시아 경기대부터 아시아의 스포츠 제전에 참가할 수 있게 된
0: 겁니다. 6.25 전쟁 기간에도 이어진 전국체전은 전쟁이 끝난 뒤인 1954년 제35회 대회를 치르게 되죠?
3: 네. 당시 서울에 단 하나뿐인 종합경기장인 서울운동장은 6.25 전쟁 이후 미군이 관리하고 있었는데요. 1954년 10월 이 운동장인 서울시의 반항이 돼서 전국체육대회를 비롯한 각종 경기대회가 활기를 뛰게 됩니다. 예. 1954년 10월 19일부터 1주일 동안 서울운동장을 주경자으로 삼아서 제 35회 전국체육대회가 21개 종목에 걸쳐서 12,846명의 선수들이 참가한 대데 열렸는데요. 이 대회에서는 미국의 장대높이 선수인 러버 틸리처드가 10번 경기에서 4m 45를 뛰어넘어 관중들의 열차를 받았고요. 시도대항 종합순위에서는 서울이 3년 3년 속 우승을 이뤘고 경상남도가 2위. 경상북도가 3위를 각각 차지했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 공연과 신명철 씨와 함께 스포츠 기록실 시간이었습니다. 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠홀의 윤세호 기자입니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 기습폭으로 오늘 두 경기가 취소가 됐죠?
5: 그렇습니다. 오늘 잠실구장에서 열릴 예정이었던 LG와 하나, 그리고 수원 KT 위즈파크에서 열릴 예정이었던 KT의 n c 경기가 기습적인 폭우로 취소가 됐습니다. 그러면서 두 경기 모두 오는 24일 월요일에 편성돼서 열릴 열릴 예정입니다.
0: 네, 비가 많이 내려선가요? 고척스카이돔 지붕이 샌다면서요?
5: 네, 오늘 고척돔 지붕에 물이 새는 모습이 포착이 됐습니다. 오늘 키움과 기아의 경기가 고척돔에서 열렸는데요. 이래 말 키움 공격에서 비가 새면서 어 삼루 관중석 쪽에 물이 떨어지는 모습이 나왔습니다. 어 네. 다행히 무관중 경기가 진행 중이라 뭐 관중석에 물이 떨어져도 특별히 뭐큰 피는 없었지만 어쨌든 좀 동구장인데 물이 새는 이해할 수 없는 장면이 나왔는데요. 어국초도는 사실 3년 전에도 한번어 물이 샌 적이 있었습니다.
0: 네, 동구장이 비를 <웃음> 막으려고 만든 건데 아, 그래. 여기서 비가 새면 안 되죠? 자 키움이 기아에게 짜릿한 역전승을 거뒀네요.
5: 그렇습니다. 키움이, 어, 기아에게 4대3 역전승 걸었습니다. 사실 뭐 7회까지는 3대0으로 키움이 끌려오고 있었는데, 어, 8회 4점 부면에서 역전승 걸었는데요. 좀이 역전승 과정에서 좀 심판진의 아쉬운 판정도 나왔고요. 어, 그러면서 키움은 뭐 2위 자리를 이제 사수하고 있고, 기아가 최근 좀 심각한 부진에 빠져 있습니다.
0: 네. 허정엽 선수가 한 방으로 승부를 뒤집어 버렸네요.
5: 그렇습니다. 8회 말 키움이 김웅빈 선수의 적시타가 나왔고요. 그런 다음에 허정엽 선수의 3점 홈런으로 순식에또 리드를 잡았습니다. 예. 그런 다음에 9회 초에는 또 마무리 조상우 선수가 세이브 올리면서 승리를 완성했습니다. 네.
0: 또 어떤 선수들이 활약했습니까?
5: 어, 오늘 키움은 선발투수 한드이가 비어가지고 김태우 선수가 깜짝 선발대판을 했습니다. 불펜투수가 어쩔 수 없이 선발대판을 했는데 2인 만소화했고요 어, 물론 뭐 롯데 선수의 실책으로 인해서 3점을 내주고 말았지만 그 이후에 키움 수술을 정말 잘했습니다. 김재웅, 양현, 김상수, 안우진, 조상우 선수까지 불펜 등이 한, 한 점도 기아 사전들에게 내주지 않으면서 승리 발판을 마련했고요. 네. 네, 그러면서 키움이 2연패 위기를 탈출했습니다. 네.
0: 두산은 SK에게 완승을 거뒀네요.
5: 네, 두산이 인천에서 열린 SK와의 원전 경기에서 8대1로 완승을 거두면서 어제 끝내기 승리에 거뒀었는데요. 두산이 오늘 승리까지 2연승을 달렸습니다.
0: 네, 선발 맞대결에 관심을 끌었어요.
5: 네, 근데, 어, 오늘 사실, 어, 경기가 중반 정도부터는 너무 쉽게 전적으로 쏠려버려가지고, 네, 어떻게 보면 선발 예상을 뛰어넘는 그런 결과가 나오고 왔습니다 그도 그렇게 이제, 전 선발 투수인 김민규 선수 같은 경우에는 이제 올해, 그니까 개인통사첫 선발 전판을 했고요. 네. 어쨌든 SK는 조진하지만 핀토 선수를 선발 투수로 내세웠거든요. 어, 하지만 결과는 뭐 완전 대반전이었습니다. 네, 어, 전 선발 투수인 김민규 선수가 무실점으로 활약한 반면에, 피토 선수는 뭐 시즌 내내 좀 그렇긴 한데 어, 오늘 도또도 음, 난타를 당하면서 패전수수가 됐습니다.
0: 네, 타선에서는 어떤 선수들이 활약했습니까?
5: 정수빈 선수가 4안타 3타점으로 좋은 모습을 보여줬고요. 또 오지혜 선수가 5타수 2안타, 최주환 선수도 5타수 2안타로 활약을 했습니다.
0: 네, 롯데의 기세가 무섭네. 오늘도 삼성을 꺾었죠?
5: 네, 롯데가 대구에서 열린 삼성과 원정 경기에서 5대3으로 승리했습니다 8월 상승세를 꾸준히 이어가고 있는 롯데입니다.
0: 네, 경기 내용 정리해보죠.
5: 네. 경기는 굉장히 치열하게 진행이 됐습니다. 어, 삼성이 선시를 뽑았는데요. 1회 말에 삼성은 구자혁 선수의 적시타와 강릉 선수의 힌클라이로 먼저 2점을 올렸습니다. 어, 그러자 롯데가 2회 초 신봉기 선수의 3점 후으로또순식간에 역전에 성공을 했고요. 삼성이 구자혁 선수의 적시타로 다시 3대3 공점를 만들었지만 롯데가 6회 초 상대의 선발투수 원태인 선수의 폭투와 어, 그리고 오윤수 선수의 적시타가 나오면서 5대3으로 앞서갔습니다. 결국 네. 롯데는 불펜진이 실점 없이 다인인무시점을 합작하면서 승리를 거뒀고요. 롯데 선발 선수 서준원 선수도 시즌 6승째를 올렸습니다. 네,
0: 어떤 선수들이 팀 승리를 이끌었나요?
5: 네, 오늘 뭐 롯데는 음, 최근 분위기를 뭐 그대로 뭐 이어가고 있다고 라 보면 될것 같습니다. 서준호 선수가 어쨌든 5회까지 던지면서 승리 투수가 된게좀 크게 작용을 했고요. 특히 불펜지는 롯데 불펜지는 정말 최근 좋습니다. 어, 최준용 선수 어제도 굉장히 좋은 투구를 보여주는데 최준용 선수가 1과3분의 1이닝 무실점을 했고 그 뒤에 박진영 선수 그리고 아무리 투수인 김원중 선수까지 안정적으로 마운드를 지키면서 불펜 대결에서 확실히 삼성보다 앞선 모습을 보여줬고요. 어, 그리고 타선에서는 이대우 선수가 5타수 4안타로 4안타 경기를 했고요. 조준우 선수가 이안타 신봉민 선수도 흑론포함이안타 3타점으로 좋은 활약을 했습니다.
0: 네. 두산 일군 선수들이 구단에 징계를 받았다고 하죠?
5: 그렇습니다. 두산 일군 베테랑 선수 2명이 지난달 15일 두산 원전 경기 때롯데와 원전 경기 때 유흥업소에 출입해 술을 마신 것으로 확인됐습니다. 네. 어, 두산 구단도 이 사실을 파악을 한 상황이었고요. 그러면서 선수들에게 300만 원 벌금을 내리고 KBO 클린베이스보센터에서 전달을 했다고 합니다. 어, 당시 뭐 7월 15일인데 코로나19 확진자가 많지는 않았지만 어쨌든 이게 수술을마신는 행위보다는 어, 외부에 이렇게 출입을 하면서 감염이 될수 있고 만약 에감염 된다면 선수단 전체에 엄청난 피해를 줄 수가 있잖아요. 어, 네. 이런 부분을 고려하면 은두산두 어, 선수의 이러한 행동은 비난을 피하기 힘들 것으로 보입니다.
0: 네, 키움의 박병호 선수가 내일까지 휴식을 취한다고 하죠?
5: 네, 박병호 선수가 지난 19일 창원 NC전도 중에 상대 투수공에 손톱을 맞으면서 이제 교체가 됐었거든요. 예. 어 검사 결과 큰 부상은 아니지만 예상보다는 좀 붓기가 가라앉는데 시간이 걸리는 상황입니다. 어, 그러면서 내일까지 어, 아마 4일 연속 휴식을 취할 것으로 보입니다.
0: 네. 메이저리그 소식 살펴보죠. 최지만 선수가 3경기 연속 안타 행진을 이어갔네요.
5: 네. 템퍼베이 최지만 선수 오늘 토론토와 홈경기에서 4번 타자 1루수로 출장을 했고요. 시즌 7번째 이루타 포함해서 2타수 1안타로 활약을 했습니다. 타율이 1할 부푼자리로좀 올라오면서 이할 때 회복을 지금 바라보고 있긴 한데 어, 하지만 템파베이는 또 5대6으로 토론토에 패하고 말았습니다. 네,
0: 추신수 선수는 어제 이어서 오늘도 결장했죠
5: 네, 추신수 선수는 시애테가 원정 경기에 결정을 했는데요. 종아리 통증을로히면서 휴식을 받았습니다. 어, 뭐큰 부상은 아닌 것으로 아니까 조만간 다시 그라운드에 살 것으로 보입니다. 네,
0: 류현진과 김광현 선수가 일본인 타자와 한일 투타 대결을 펼치게 되죠?
2: 네, 내일 류현진
5: 선수와 김가현 선수가 나란히 선발등판하는 뭐 코리안데이라고 할수 있는 네. 그런 날이 됐는데요. 어 일단 류현진 선수는 템파베이와 이제 개막전에 의해서 다시 맞쁘겠습니다어 템파베이, 요시, 스스고 선수와 대결을 벌이는데 사실 류현진 선수가 개막전에서 스스고 선수에게 홈런을 맞았었어요. 네. 어그 모습을 내일은 서록할지 관심이 모아지고요. 어 김가현 선수는 시시티외할수인슈고 아키아마 선수와 붙을 전망입니다. 어, 아케바 선수가 뭐 특히 그렇게 좋은 선수는 아니지만, 어쨌든, 류현준 선수와 김현 선수 모두 일본인 타자 맞붙는 내일은 뭐 코리안 데이자 한일전이 될 것으로 보입니다. 네.
0: 류현진 선수가 메이저리그가 공식 선정한 투수 파워랭킹 탑10에서 제외가 됐네요.
5: 네, 사실 류현준 선수가 시즌 전에는 뭐 탑10 파워랭킹 안에 포함이 됐었는데, 아무래도 류현준 선수가 첫두 경기에서 좀안 좋았기 때문에 그 모습 때문에 지금 탑10에서 좀 제외가 된것 같습니다. 네. 어, 하지만 뭐 류현준 선수가 8월부터는 어, 지난해, 뭐, 사이언 투표 2위에 올랐던 그런 모습을 그대로 재현하면서 매매를 하고 있으니까요. 아마 뭐, 이 페이스가 유지된다면, 류현 선수도 조만간, 음, 파워랭킹 탑승에 들어갈 것 같습니다. 네. 어, 탑승에는 뭐, 1위는 시인 비버, 클리블랜드의 시인 비버 선수가 지난해 후반기에 활약을 뭐, 올해 더, 음, 뚜렷히 이어가면서 1위에 올라있고, 뉴욕 매체 시이 쿡티그룹, 그리고 뉴욕 연피세, 그리콜 등, 어, 유명한 선수들, 음, 맹활약을 꾸준히 이어 선수들이 탑텐에 포함이 됐습니다. 일본 선수인
0: 다르비시 선수는 5위에 또 올랐습니다. 네 소식 감사합니다. 네 감사합니다. 야구 소식 스포스포셜의 윤세호 기자였습니다. 스포 단신 전해드립니다. 한국 프로 배구 사상 첫 외국인 사령탑인 로비르토 산틸리 대한항공 감독이 한국 무대 데뷔전에서 기분 좋게 승리했습니다. 반면에 왕년의거포 이상열 KB손해보험 감독은 프레오 무대 사령탑으로 치른 첫 경기에서 0대 3으로 패했습니다.